0: ¿Te gusta escuchar los podcasts de otros y hace tiempo que te planteas la posibilidad de crear tú también tu propio podcast para tus alumnos? ¿Tienes dudas de si es una estrategia interesante de cara a darte a conocer que haga que el esfuerzo de crearlo merezca la pena? Bien, pues hoy es un buen día para plantearte empezar tu propio podcast de idiomas. Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Voy a empezar el episodio dándote razones. Razones por las que creo que si el formato podcast te atrae especialmente, puede interesarte no solo consumirlo, sino también producirlo. En concreto te voy a dar 10 razones poderosas para incluir el podcast en tu estrategia de marketing. ¿Cuáles son esas razones? La primera, soy de las que creo en crear contenido constante y de valor como estrategia fundamental de marketing. De hecho, siempre he dicho, porque lo creo firmemente, que yo se lo debo todo a mi blog. Y ahora digo, se lo debo todo a mi blog y a mi podcast. Una vez tienes claro que crear contenido te trae resultados, y esto es muy importante porque constantemente veo a profes repitiendo acciones a pesar de que no les dan resultados. Bien, pues una vez que eres consciente de que te trae resultados, se trata de elegir el formato que más se ajuste a ti y que más disfrutes, ya sea el blog, ya sea el podcast, el vídeo, ¿vale? El que tú más disfrutes, el que menos te cueste. ¿Por qué elegí yo el podcast en mi caso? Bueno, llevaba años blogueando ¿no? desde educaciondigital.es y quería probar este otro formato que estaba experimentando un resurgir muy poderoso. Y la verdad es que no soy de quedarme con las ganas. <ríe> Busqué una manera fácil de probarlo porque no me apetecía ponerme a aprender una herramienta compleja y me lancé. Y la verdad que mi podcast no para de darme alegrías. Un segundo motivo es lo potente de este formato que, como todos sabemos, está en claro auge. Yo venía observando que todos los grandes del marketing y, tiene, y quienes en general lo petan en el mundo online estaban apostando por ese formato. Es bueno estar atenta o atento a lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero también no adoptar las modas solo porque sean o parezcan inteligentes. ¿vale? Crear contenidos es exigente y por eso siempre aconsejo escoger la forma de creación de contenido que realmente te guste y se adapte a ti. En tercer lugar, por lo bien que conecta. El podcast es muy humano y conecta emocionalmente. Es poner una voz a tu negocio. Quise probarlo, me encantó y estoy enganchada no solo a escucharlos sino también a crearlos. Me, me parece que te permite comunicar y conectar con un instrumento único, como es la voz, que es mucho más personal y real que la palabra escrita. Otros pueden crear el contenido por ti en un blog, pero la voz, la voz es única. Siento que conecta muy bien con la gente. Y que transmite una calidez que encaja con mi proyecto orientado a profes de idiomas. Lo importante en un negocio es conectar con tu audiencia. Bueno, a ver, lo, lo importante es tener una audiencia para empezar y a partir de ahí desarrollar una relación con sus miembros. Y creo que el podcast es un formato ideal para ello. ¿Una cuarta razón poderosa? Bien, pues porque actualmente los podcasts ya posicionan en Google. vale. Entonces es otro motivo más para incluirlos en tu estrategia de marketing. Aunque el número de podcasts es creciente y ahora te puede parecer que todo el mundo tiene un podcast, en realidad el número de podcasts es muy inferior al número de blogs y esto puede representar a día de hoy una oportunidad para el posicionamiento y la visibilidad. Bien, una quinta razón es porque te posicionan como referente. Tener un podcast te da una autoridad, una autoridad que incluso podríamos asimilar a la de publicar un ebook, ¿vale? Entonces, es bastante mmm, impactante. La creación de un podcast requiere... De una tecnología y de una constancia que creo que ayudan a reforzar esa imagen de que estás aquí para crearte y de que eres un referente, una autoridad en tu campo. E insisto, aunque parezca que hay muchos podcasts, en realidad hay muy pocos y son una excelente herramienta de diferenciación y de visibilidad. ¿Una sexta razón? Bueno, pues eh, un podcast realmente ayuda a tu comunidad, ayuda a tus alumnos. Les pones fácil escucharte en momentos en los que no podrían estar viendo un vídeo o leyendo un blog. Los podcasts tienen, de hecho, unos ratios de retención muy altos. Es decir, la gente los escucha de verdad hasta el final. Dicen que tiene una media de retención de por encima del 80%. Cuando, por ejemplo, la, la media de retención en los vídeos de YouTube es de entre el 25% y el 40%. Es decir, casi como máximo la mitad. ¿vale? Entonces, eso, la gran Parte de los usuarios que escuchan los podcasts escuchan prácticamente todo el podcast, incluso en los podcasts de larga duración, que son los podcasts que están entre 40 minutos y una hora. Y en el mundo de los idiomas es que es un regalazo para nuestros alumnos, ya que pueden aprender eh, de forma muy sencilla terminología, pueden repasar, pueden practicar la escucha, etc. Yo recientemente he incorporado un podcast privado para mis alumnos del examen de inglés jurídico Touls. Es decir, además del curso, tienen la opción de repasar escuchando un podcast que grabo solo para ellos con contenidos específicos de TOLS, ¿vale? En séptimo lugar, eh, el podcast puede ser no solo un canal de conexión con tu audiencia y de construcción de esa credibilidad, sino también un canal directo de venta. Por ejemplo, el año pasado, eh, antes de abrir la segunda edición de Melón, yo dediqué varios episodios a explicar bien el programa y también incluí, incluí testimonios en audio de los profes de la primera edición me pareció mucho más fácil explicar en qué consistía este programa de mentoring de Viva Voz y a la vez la inclusión de los testimonios en audio de mis profes pues fue muy poderoso vale entonces te puede servir para vender en octavo lugar bueno, puedes reutilizar contenido que ya has creado optimizas algo que ya tienes hecho no es el caso por ejemplo de mi podcast de inglés jurídico The Legal Easy Podcast eh, yo lo que hago es reconvertir, locutar esos podcasts que llevo creando desde hace años, ¿vale? que ya, Perdón, esos textos que ya llevo creados desde hace años, ¿vale? Y que los tengo ahí. Entonces, eh, es muy fácil reutilizar un contenido que ya he creado. Y también puedes convertir el podcast en vídeo, es decir, utilizamos el mismo contenido en canales diferentes y así multiplicamos la probabilidad de alcance de ese contenido que ya hemos creado. En noveno lugar, un podcast puede darte ingresos per se, ¿vale? Por ejemplo, a través de la publicidad si llegas a ser un canal con más autoridad. Hay podcasts de idiomas, como por ejemplo The Fluent Show, The Fluent Show, que tienen patrocinadores. Eh, con frecuencia, por ejemplo, lo patrocina Italki, ¿vale? Y por último, el podcast siempre te puede ayudar a llevar más tráfico a tu web, cosa que siempre nos interesa, por posicionamiento. ¿Vale? Bien. En cuanto a consejos que yo te daría desde mi corta experiencia, ¿vale?, eh, a la hora de lanzarte a crear un podcast. El primer consejo sería lo fácil, como siempre, ¿vale? Eh, de verdad, hacer un podcast es mucho más fácil de lo que parece. Yo empleo Anchor, ¿vale?, Anchor, ¿vale?, Anchor eh, para grabar. No tenía ganas de ponerme a aprender una herramienta complicada. Anchor te lo pones súper fácil, grabas y le pones eh, la música que tú quieres y cuando haces clic en un botón y ya está publicado en Spotify porque pertenece a Spotify, ¿vale? Además, otra manera de lo fácil es que yo siempre me creo las transcripciones de mis episodios, ¿vale? Las creo eh, eh, y yo voy locutando, ¿vale? Ahora mismo estoy haciéndolo, ¿vale? Eh, luego, otro consejo que te daría es esta máxima que para mí es un mantra fundamental y es mejor hecho que perfecto. ¿Vale? Eh, date cuenta que a la gente nos gusta la naturalidad y yo, el podcast sale como sale, si la darán los perros, ahí se queda, ¿vale? Desde luego el perfeccionismo lleva mucho tiempo y yo no estoy dispuesta a perder mi tiempo intentando crear un podcast perfecto, ¿no? De lo que se trata es de, eh, dar, de prestar un servicio, ¿vale? De dar calidad en lo que entregas y eso es lo más importante. Eso sí, con un buen micro. <ríe> Bien, eh, un tercer consejo que te daría es eh, la constancia la perseverancia pero aquí se trata de practicar una perseverancia inteligente sabiendo por qué hacemos lo que hacemos y a dónde nos dirigimos también otro consejo que te doy es hacerle un hueco en la agenda para mí esto es sagrado es decir eh, eh, un día a la semana está dedicado a la creación de contenidos ¿vale? y esto no me lo salto salvo en vacaciones hay que hacerle un hueco tiene que tener su espacio eso está claro otro consejo que te daría es que sigas tu instinto, es tu podcast, es tu espacio de expresión y de libertad, la gente conecta con tu autenticidad y se trata de crear el podcast que tú quieres, ¿no? El que crees que quieren los demás, ¿vale? Luego, otro consejo ya muy pragmático es que cuando lances tu podcast lo hagas habiendo grabado ya unos cuantos episodios, ¿vale? Yo lo escuché este consejo y la verdad que lo seguí cuando creé, cuando empecé con Hoy es un buen día grabé del tirón ocho episodios, ¿vale? Eh, con la intención de que si alguien recién llegaba y descubría el podcast, pues pudiera escuchar varios, como son episodios cortitos salvo los de las entrevistas, ¿vale? Y así pudiera ya engancharse, ¿no? Como cuando vemos una serie en Netflix y nos enganchamos y vemos varios episodios seguidos ¿Vale? esto me parece interesante no lanzar un podcast y dejarlo ahí que esté ahí solo ¿no? ¿Vale? sino que ya lanzas con varios episodios grabados en séptimo lugar yo te recomendaría escuchar otros podcasts para inspirarte, pero crear uno a tu gusto y medida, ¿vale? Es decir, inspiración bien, ¿vale? Pero crear siempre el podcast que tú quieres. Y por último, no publicar por publicar. Es decir, crear un podcast eh, con un contenido mediocre porque te toca publicar. Escoge una frecuencia que se adapte a ti y ten siempre la calidad sobre la cantidad como lema. Bien, si me preguntaras qué resultados me da el podcast, eh, hoy es un buen día y si funciona de verdad pues te diría que la verdad que yo no soy muy de métricas eh, que aunque funciono con cierta estrategia lo cierto es que empecé el podcast como te decía por probar el formato y el formato me enamoró pero desde luego tengo claro que conecta muchísimo con el tipo de profe de idiomas al que yo quiero ayudar y que me emociono cuando la gente me escribe que devora mis podcasts o que no se pierden uno. El feedback es súper positivo, mil veces más positivo o más frecuente que con el blog de inglés jurídico. Y desde luego es importante atender a estas señales que vas recibiendo, ¿no? que te indican que vas por buen camino. No te puedo decir en qué porcentaje concreto es atribuible al podcast, pero desde luego mi comunidad ha pasado de cero a más de 3.400 suscriptores en menos de dos años. Y Melón, que es mi programa de mentoring para profesores de idiomas, duplicó Grupo en su segunda edición. Y en realidad la audiencia del podcast es mucho más pequeña que los números que te he dado. Los episodios tienen ahora mismo como máximo unas 400 y pico escuchas, pero yo creo que todo suma y hay gente que conecta mucho con mi mensaje y por eso la tasa de conversión en mi programa es bastante elevada. Todo suma para comunicar una solidez, todo suma para comunicar que sabes de lo que hablas y para transmitir tu manera particular de entender y de hacer lo que haces. Es todo producto de la constancia, de la vocación de servicio y de que el mensaje llega. La autenticidad es siempre tu mejor imán de alumnos y de seguidores. Y el podcast contribu contribuye sin duda a cultivar tu magnetismo personal. Bien, pues lo dejo aquí por hoy. Seguramente he repetido cosas que ya sabías respecto al formato, pero desde luego si sientes curiosidad por él, no puedo sino animarte a probarlo. A mí solo me trae cosas positivas, cosas bonitas. Lo disfruto muchísimo y además me funciona. Así que el combo perfecto. Me despido ya de ti, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, sea un gran, gran día.